0: Mis on fiileid turundus ja kuidas valida õigeid tooteid, mida müüa? Kuidas käib üle üldse veebilehtede ostmine ja müümine? Kuidas osta sisse sisu ja valida õigeid kirjutaid? Kuidas leida õigeid märksõnu ja hinnata konkurentsi? Mina olen Timo Porval, Digiagenturist Lavi ja turunduslabor. Ekspoordime osa number 19 on valmis ja alustab. Enne veel, kui läheme saate juurde, siis tule kindlasti meie Facebooki gruppi ekspordime ja samamoodi kõik saated on YouTubist vaadatavad. Otsi üles Ekspoordime kanal, vajuta subscribe ja oled alati kursis kuus osa ilmub. Täna on külas mees, kes on minu SEO salarel Iga kord, kui mul on mingi SEO-alane küsimus, kisan selle Skype'is ja samuti aitab ta lahkelt Turunduslabori foorumise SEO teemadel. Ta vastutab USA SEO agentuuris Smash Digital turunduse ja müügi eest, lisaks sellele tegeleb ta väga aktiivselt mitmete fiileid lehtedega. Tema kirjutatud artikleid võib leida sellistelt lehtedelt nagu Forbes, TNV, ehk siis The Next Web, Recruiter ja Try Global. Tema tagasiid on leitav maailma parima lingianalüüsi tööriista aidsrefs.com omalehelt. Ta on kolmel korral mind veetmis vastu võtnud nii, et suu jääb lahti ja pisarat tuleb silmi. Ja, ma olen et täiega ära armunud ja olin ikka päris löödud, kui üks aasta tuli vahele, etta. aga ehk varsti. Kui ma mõned aastat tagasi temalt küsisin, et millal ta taas koju tuleb, siis vastas ta mulle: Timo, ma olen kodus. Ja peale kolmandat Veetnamise külastust mõistan ma teda sajaga. Lisaks räägib ta inglise keelt nii puhtalt, et las Vegases koos shopates küsiti temalt, et mis osariigist on, kui minu puhul vaadati, et mis oblasti mees tal kaasas on. Mul on aug kutsuda teda oma sõbraks ja äripartneriks, ja ta on mulle tõeliseks Ta on igas mõttes näidanud mulle palju laiemat maailma ja avanud uksi, millest ma varem teadlik ei olnud. Temaga koos on ära peetud kindlasti minu elu rajumad peod ja sellele tasakaaluks ka sügavaimad vestlused nii elust kui ärist. Kuidas paganda 25-selt nii palju on jõudnud ja teab nii palju, olles säilitanud see juures avatud südame ja mõpp, mõttelaadi, on ikkagi osaliselt jäänud mulle müsteerimiks. Tere tulemast eksportime podcasti, Karl Kangur.
1: Hei, hei, tänud kutsumast.
0: Eh, tahad sa siia sissejuhatuse juurde, tutvustuse juurde midagi lisada ja sealt eh, midagi puudu?
1: 24 ei ole endiselt, mitte kui päris 25 veel. Noh, see live, live, minek, live <laughs> mineku
0: hetkel oled sa 25, nii et. <laughs>
1: Selge, teeme nii. Eh,
0: Kuula, hakkame. Ma arvan,
1: et, äh, päris põhjalik.
0: Väga hea, sinu koht oli tõesti üks lihtsamaid oli seda väga lihtne ka kirjutada selles mõttes, et ma tõesti oleme koos nii palju üksteist tundnud ja üksteist läbieland ja koos teinud, et see oli väga lihtne, see oli väga lihtne. Sa eksportisid ennast Veetnamisse, kuule räägi, mis see lugu selle tagasis on?
1: Nii, kogu selle online turundusteemaga ma alustasin siis, Kui ma olin 12. Ja Eestis see tänaseni tegelikult väga suur teema ei ole nagu affiliate marketinga, affiliate turnus ja nii edasi mingi väikest veebilehted loomine ja nii edasi netis raha teemine pole nagu väga suur teema. Seega tegin seda kõik vormides, äh, ingleskeelsetes vormites. ja väga pikka aega ma ei, ma ei teadnud, ma polnud kunagi reisinud välja arvatud, et kuskil mingi Tenerife, need, paketid, veepid, sulle, sulle tuttav teema <laughs> <Just>. <laughs> Ja kogu, kogu selline mõte, et elada kuskil teises riigis oli nagu väga, väga põrras. Et foorumud, olid küll kuitid, kes teemisid nagu meeletud, meeletud raha ja rääkisid sellest avalikult, aga kõik olid nagu, aah, ma olen nagu, kus ma olen sündinud ja nii edasi. Ja, ja mingi hetk, kui ma olin 17, siis mingites kindates kommunides maksin märkama, et a, see kuit on nagu siit riigist, aga elab Aasias või elab siin, elab Lõuna-Ameerikas -Ameerik ja nii edasi ja üks punkt oli, kus sai nagu veids kopp ette sellest, et no, istun igapäev siin läpaka aga üks ideen oma asju ja nii edasi ja üks mis mulle väga korda läks ja, ja tundusid nagu väga hägedad, tuntud kuitid industris äh, palkasid ja kogu job description oli see, et võtame nagu oma tiiva alla töötad koos meiega nagu CEO ja nagu managementiga ja Aga ainuke kondition on see, et sa pead tulema Filippiinidele. Tulete ta väo sit, sitisse, elad meie villas, kus meil on kokk ja koristaja ja passeen ja nii Kõlab nii alvasti. Okay, ja, ja ma, ma üldse ei teada, et see juba võimalik on. Ja see töökoht oleks tegelikult mulle olnud ideaalne, kuna kutid müüsid, siis Amazon affiliate lähtib, mida ma olin ka ise. Ja olin ühe selleks hetkeks juba maha ja Ja, ja mul olid nagu vastavad teadmised nii praktilised kui teoreetilised sellel, sell, selle teemaosas olemas ja ma olin kindel, et ma saan selle positsiooni ja põhimõtteliselt ütsingi kõigile, et tšau, kuva kuu pärast lähen <laughs> nagu Filippiinidele ja kultid ei vastanud mu meelile, ma ei teaks, nad üldse nägid seda tol hetkel, aga kuna ma olin juba kõigile öelnud, et tšau ka, siis tuli, tuli tegude nii minna. Ja ütleme, no, aasta aasta hiljem sellest punktist uh, saigi siis kirjutatud sellele kuitile, kes tegelikult selle positsiooni sai. Ja ütlesin talle, et hei kule, sa võtsid ma töökoha ära, aga ma koolin ikkagi nüüd ta vaose, et kust ma kortteri leian, mis ma tegema pean nii ja nii edasi. Ja siis seal tanti soovitused et don't come here, it'll boring. <laughs> uh, ja öeldi, et valikus on ka Chiang Mai, Thailand või siis Ho Chi Minh See Vietnam, kus ma olen, kus ma olen täna. Ja sai või see Vietnam ja plaan oli kolm kuud siin, kolm kuud seal, kolm kuud seal ja kuidagi nagu natuke reisida ja siis mingit erinevaid paiku avastada. Ja jõudsin Vietnamisse ja küsimus tekkis, et miks kuhugi edasi minna? Et kõik on olemas, kõik on ideaalne, et, et polnud väga kuskilt nagu mingit tubi kuhugi, kuhugi muujal edasi minna ja Ja nüüd on siis peaaegu kuus aastat äkki siin olnud?
0: Mille pärast veetnum sulle meeldib? Ja eestlased no, reisivad küll veetmist. Viimane kord muine ees ma kuulsin ka nagu, eestikeelseid sõnu juba ka tänavatele. Aga millegi pärast ikka minnakse sinna taisse, et Miks sa arvad, miks eestlased veetnumi ei ole avastanud? ja mis sulle tegelikult selle veetnumi juures nagu, endale väga meeldib?
1: Põhi, põhi tema minu ajaks oli alati ilm. <laughs> Kui ma sul türil, türil külas olin, siis alati probleem oli see, et miks sa puid alla ei et, et külma? Kogu, kogu see iglu, igluks nimetes seda maja. Et, et kogu see ilmateema mul on kõigepealt Eestis kunagi eestunud. Kõik muu on väga tore, aga liiga külma. Soo, kuhi sooja kohta, see oli alati number üks. Ma arvan, et veedamaks kõige rohkem meeldime sellepärast, et mul olid siin Väikselt tutvused juba olemas, kui me maandusin ja, ja siin on hästi palju teisi online ettevõtjaid, kellega kellega rääkida, kellel on mingid plaanid eesmärgid, kes pürgivad kuhugi ja sellist nagu võrku mul, mul kunagi Eestis ei olnud väga ja, ja sellest on nagu. Saanud üsna üsna tähtis osa enese kasvust ja progressist nii äris kui, kui elus. Vietnami ja Tai minu jaoks suurim vahe on see, et Vietnam on väga äh, nagu no bullshit, ütleme nii <laughs> kui, kui sa ei meeldi kellegile siis nad ütlevad sulle või ühesõnaga, <laughs> et välja lihtsalt et kõik on nagu väga et kui kellegil on huvi, siis meil on päriselt huvi et see ei ole mingit sellised nagu fake kultuuri versus tais mul on, mul on alati nagu vastupidine vaib, et kõik on mega-mega sõbralikud, aga alati kuidagi võltst tundub see, et, et kõik nääravad ja kui kõik nääravad, siis midagi on nagu valestinud <laughs> <laughs> uh, uh, ja siis teine punkt on see, et ma arvan, et Thais on lihtsalt nagu natuke, natuke arenenum, rannad meid silusamad uh, ja natuke lihtsalt üle maailma ehk siis, et see on nagu By default, lihtsam on sinne lennata, kodavam on sinna lennata, et kui, kui reisimiskogemust ei ole, siis see on nagu lihtne valikata või. Phuket, go.
0: Mm -hmm. <laughs> <Just>. <laughs> mis sa arvad, kas sama suuri tegusid nagu sa täna teed, kus manageerid kõikide affiliate lehtedega ja, ja juid seda agenturi seal turunduse ja müügiosas, mis sa arvad, kas seda sama asja annaks tead ürilti ja paidest ka või, või on vaja ikkagi olla kuskil sentris koha peal?
1: 100% saab ikka, et äh, kohalikega mingit äriidee veetnama on sellest nagu pigem elustiili tükk mitte, et sellest on kuidagi äriliselt kasu olnud. Mitte nii väga, et kindlasti nagu reisimine on ilmselt oluline tükke, et äh, esimesed suuremad sammud järgmisele levelile tuli tihti peale tänu mingitele eventidele, inimestega kohtumisele ja nii edasi. Aga nüüd olid pigem konverentsid, mitte, mitte just see, et uh, keegi nüüd elab samas linnas või mis iganes. Uh, ja järjest rohkem eriti nüüd viimase, viimase kahe aasta jooksul kui kogu see, kogu see jamasem maailmas on, siis kogu networking on tegelikult ju online, kuna pole, pole võimalik inimestega päriselt uh, kohtuda. Ja, ja ma usun, et see, see on näidanud päris paljudel, et, et kogu see asi on võimalik. Et kui sa tahad Kellegi kui kohtuda, siis okei, okay, mail, mingi feissi sõnum, mingi isiklik video, mis igas on, et kui sul on mingit väärtust pakkuda ja, ja, ja soov mingit luua, siis kõik on nagu võimalik. Vahet ei ole, kui vanas oled, kus kohas sa oled, palju sul raha on, mis, mis sa teinud oled, mis iganes, et, et inimesi on palju ja need erinevaid eksperte, kellega... Suht ei tuua, partnerd iganes on, on tuhandeid, kümneid tuhandeid, sadutuhandeid.
0: Mis selline suhete loomisel siin kõige rohkem aidanud on? Et võtame korra konverentsid, no eeldusele et äkki need kunagi taastuvad ja teine asi online selliste ühenduste loomine. Mis sinu jaoks kõige paremini töötanud on?
1: mõeldes, mõelda pikale perspektiivile, et mitte eesmärk ei ole see, et ma lähen konverentsile ja nüüd räägin kõigiga ja räägin tuhande inimese või saja inimese või mis iganes, et pigem on väärtus alati nendes pigema ajalistes äh, suhetes, kus on mingi connection, kus on mingi panus äh, sisse pandud ja, ja see ei ole ainult ärilime, et tihti peale need kõige paremad connectionid ongi tulnud sellest, et lihtsalt nagu on mingi personal connection kõige pealt. Et sa ei, sa ei lähe sinna sellepärast, et ma tahan sul mingi turundust või jõud või mis iganes õppida, vaid see, et meil on see connection olemas ja siis kõik see muu tuleb hiljem, tuleb pärast. Et need suhted on kõige, kõige väärtuslikuma olnud.
0: Sa kun mainisid ka seda personaalse video tegemist, et ma olen ka sinult ühe sellise saanud, kus oli siis kokku pandud need video CV, et see oli nagu mõtsin ka pärast seda endrile, et see on nagu. No, me ei, sellise motivatsiooni ja suhtumisega tüüpi me ei saa lihtsalt praktikale nagu, või võtmata, et, et see tõesti töötab. Et see on ju asi, mida ta, ma arvan, nagu peale sinu ja minu mitte keegi ei tee. Põhimõtteliselt. <laughs> Et see on tõesti asi, mis, mis on hea. Sa vahepeal juhtisid veetamist ka turundusagenturi ütle ja siis vahepeal meeliteti sind üle Londonisse, kus sa ikkagi andsid peale ilmale alla ja mõtsid, et äkki Londonis on elu parem. Ütle, kuidas veetamist on sellist agenturi teha ja kas Londonis oli siis lõpuks parem või ei olnud parem teha?
1: Hea <laughs> küsimus. Londonis oli, Londonis oli kohati parem teha, kuna seal on ilmselt kõvasti rohkem raha ja ettevõtteid. Et kogu see nagu startup culture Ja nii edasi on kõik oluliselt suurem. Ehk siis tegime turundust, uh, software as a service ettevõtetele sisu turundust ja jõud. Ja klient on oluliselt lihtsam saada. Et kui sa ikkagi ütled, et sul on Londonis kont kontor ja eriti seda veel kesklinnas, siis vaadatakse, et ah, okei, okay, mingi, mingi tõsisem teema on siin. Uh, ja sama erinevad üritused, mingid et kohalikud ettevõtted tahavad ikkagi. Uh, näost, näku kohtumisi ja nii edasi, et kui, kui tahad. Need on natuke rohkem raha küsida. Palkamise poole pealt oli jällegi keerulisem Oli see, et äh, pangad on nii palju kõrgemad selle, et, et kui veetamist palk, maksime, ütleme 20-30 000 aastas äh, mingi turundaja või kirjaniku või mis iganes eest, siis turundaja leidmine Londonis oli see, et äh, okei, okay, töötasin GoPro jaoks 9 kuud Tahan palka 110 000 aastas ja siis läheb interviusse küsid, et okei, okay, mis sa päriselt Coopros tegid? Me tegime seda ja saime sellised tulem. Ei, ei, ei. Mida sa tegid? Ma aitasin teha bla 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 Okei, okay, mm -hmm. mida sa päriselt tegid? Ja siis sa teada, okei, okay, mul oli 200 000 kuus eelarve ja antsin sellele agentuurile, sellele agentuurile, sellele agentuurile ja loodsin, et nad teevad head Vaatasin, mis nad teevad, aitsin optimeerida, mis iganes. Ehk siis nii-öelda neid praktilisi oskuseid oli kõvasti, kõvasti raskem leida, ja nii-öelda pä nii päris nii hands-on inimesi, mis, mis tihti peale, kui sul on algstaadiumis või väiksem ettevõtte sul on vaja neid inimesi, kes suudavad päriselt selle töö ise ära teha ja, ja on seda parem, parem teinud et veetamis oli seda kõvasti lihtsam leida.
0: Kuigi, kuigi sulle ma mäletan seda vestluste, siis ju äripartnerid ütlesid, et no, siin on just lihtsam palgata ja leida seda talenti, mida veetamis ei ole, et see siis tegelikult osutus nagu valeks
1: Just, et teoria oligi see, et hästi palju on seal juba erinevaid turvundusagentuurei nii edasi, et nende, töötajaid äh, nelida aga need... Need oli raske, need oli raske leida ja tihti peale oli ikkagi see, et need, nende oskused olid siiski väga algelised, see tuli kõik tagasi ikkagi selles, et sul on mingid enda protsessid, mille, mille ümber sa lõpuks inimesi treenima pead ja siis on ikkagi see, et kui inimene elab Londonis, mis ta kulud siis on ja kui inimene elab peatamis ja kui ma mõlemad samamoodi treenima pean, no mis vahet seal on?
0: Mm -hmm. Kuidas see paarisõna, kuidas Londonis elada oli?
1: <laughs> kailis. Kergelt masendav. <laughs> Et mulle see kogu ilmateema endiselt ei istu. Sai proovitud mingi kaheks kuud, üheksu kuud, mis iganes. Uh, Subi oli tore, aga nii kui sügis käeva, mis iganes, siis oli uh, päris hull ja, ja no ikka meeletult kallis on. Korterinnad on väga, väga kriisid, kui sa just ei taha istuda tund aega rongis igal et, et tööle või kontorisse saada. Sama igasugused. Noh, peetamis on üsna tavaline see, et põhimõtteliselt kõik käivad kuskil restoranides igapäevsöömise. Kodus, kodus kokkamist väga, väga ei eksisteerisin Londonis sellist asja, no, ei, ei suuda enamik inimesi nagu äh, pigaajaliselt teha.
0: Palju Londonis selline tavaline, ma ei tea, õhtusöök lähed välja sööma kahekesi maksab?
1: Kui pikk on nii jõpp. <laughs> <laughs> ma ei tea, kuskil nagu, ma tea, kohalikus areas mingi väga kesine, kesine on no 40 euri minimum, 50 euri minimum, uh, mingi sõike okei okay koht, sõit vähemalt, Lais, süke väga näis koht, alla 250-300, no ei saa hakkama.
0: Jah, võrreldes see kogu nende veetnamindadega tõesti ikka. Ja. Ee, sa suudad rääkida ilmaks sendita minu mõelest paremini kui ükski teine eestlane ingliskeelt ja sa parandad native speakerite nagu, tekstedena. Ütle, kuidas kurad see võimalik on ja palun vasta ingliskeeles.
1: Right, so growing up in Estonia, the main like I spent a lot of time listening to music and watching movies and cartoons and whatever. So I was like exposed to English from a, from a very early age. And when I went to kindergarten and they started teaching me English and I heard the teacher, I was like, whoa, that's not what English sounds like. What are you talking about? What's happening here? And then I went on to school and the same thing happened with the other teacher. And then I heard all the other kids practicing, even like the older ones and everyone has the distinct Estonian accent. Even like nowadays, recently I was, I was watching a YouTube video, and this, just clicked on this random thing in English, and the second I heard the accent, I was like, this guy's Estonian. I looked at the YouTube channel, I was like, location Estonia, I'm like, okay, yeah. Uh, and that really bothered me because I was like, that it doesn't sound, can you guys not hear it? Like, do you not hear that it doesn't sound the same? And I was like, I don't want to sound like that. And I always had this kind of idea of like doing something outside of the country. I don't know where that came from. Uh, and I was like, I'm sorry, but you guys sound stupid. I don't want to sound like that. So I was very, very kind of conscious of that. And then I think around the time, so a lot of like the, the, the typing and grammar and whatever was just from working online uh, all the time and working with content and so on. Uh, so that just came over time. But then when it came to, like, um, I think 17, 18, when I moved to Montenegro for three months and it was my like first time living outside of Estonia for three months, everything in my life was now in English. Like before that, my work life was in English, but now it was like I'd go to the supermarket and I want to buy bread or whatever. Like I had to speak in English. Uh, and I think that's around the time where, where I fully, not fully, but mostly got rid of the accents. And now I'm at the point where uh, the entire like operating system is switched. Like, you know, in the beginning, you get good at English and you could read a book in English and then uh, maybe sometimes you're thinking in English when you're talking in English. But you're always going to dream in Estonian. And I got to the point where now all my dreams are in English and I count <laughs> in English and everything in my brain works in English now. So, you know.
0: Oh, my God väga see oli kõige, ma arvan, et see oli kõige kee, on tõestus üldse. Kui keegi oleks sellest maalt hakanud siis ta mõtles, et eksportime podcastis on mõni English vent külad <susur> <Neerane>. meil. <susur> Räägi, mis asja on üldse affiliate turundus?
1: Affiliate turundus on teiste toodete müümine, ehk siis selles mõn, et ma teen ise mingi, ma tea, ütleme turunduskursuse, ma võtan turunduslabori ette, proovan seda ja siis seal on mingi süsteem paigas, mis võõdab seda, mul on enda nii-öelda unikaalne link ja iga müük, mis ma turunduslaboril toon ma saan siis sellest mingi, mingi tasukomissioni
2: mm -hmm.
0: mis su enda esimesed sellised affiliate ärid olid, kus, ja mida sa promoma hakkasid?
1: kõige esimesed olid äh, nii paper download ehk siis mingit äh, erinevad veebilehed, kus said alla laadida mingi Photoshopi cracki või Lightroomi cracki või mingid mängude häkke ja nii edasi. Ja siis kui jõudsid see need downloadi nupuni lõpuks, et kõik idee oli sulle juba maa müüdud, siis tuli siuke kiire üles, et fill out survey. Et siis pidi panema sinna mingi oma telefoni numbri või mis iganes, saad sõnumist mingi pinn koodi, paned selle sisse ja igakord kui keegi Selle offeri ära täitis, sain sealt mingi 15 dollarit mis iganes. Ja nemad said siis vastada oma oma faili. Ja see järgmine oli ülda, Amazoni mudel. Ehk siis äh, Amazonil on enda affiliate program. Saad valida ükste paha, mis Amazonis Amazonil Kõigile oma ringid. Ja kui äh, teed siis sealt vastavad müügi, siis annavad sulle 3-8% komissionist.
2: Mm -hmm.
0: mis on sinu meeles sellised peamised asjad mida silmast pidad et no, kelle asju sa siis promoma hakkad ja kus kohast üldse neid leida
1: tu, 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 tu. ma arvan, et esimene reegel mida, mida silmast pidada on see et, et ma, ei tea, ma ei tea, kus see tulnud on äkki Jay Abrahami kuld reegel äh, see võtab sama palju ressursse müüa 50 dollarist eset või müüa tuhande dollarist eset või teenust või mis iganes. Ehk siis alati valida neid, neid, neid kallimaid tooteid, äh, kuna lihtsalt lihtsam on, on raheteinud. Äh, toodeta valimise osas jällegi esimene küsimus on see, et äh, mida ma müüa suudan, et kust tulevad külastajad, mis mul, need külastajad on ja, ja mida nemad osta soovivad või, või mis ma neile... Ma saaksin meie. Mm -hmm. Et kui külastajad ei ole, siis sa võid uudistada, mis iganes, ma olen, ma ei tea, jaatide või paatide mis iganes afiliit, aga et kui, kui keegi ei ei jõua ja, ja müükib pole siis, siis pole vahet. Mm -hmm.
0: Ja hästi palju tegelikult leiab ju neid affiliate linke ja tooteid tegelikult erinevatelt tööriistadelt, mida sa ise võibolla turunduses kasutada ja siis tegelikult neid promood
1: Just, et näiteks Laviil oli alati see, et kasutasime ketteresponsi e meelgiturunduse jaoks pikka aega ja see oli, et kui klientidele soovitame, siis võib ju enda affiliate lingiga ja saame sealt iga kui mingit komisjoni.
0: Just, et tänaseks on seal tulnud mingi 9500 eurot või? lihtsalt nagu soovitus, see on kõige lihtsam raha üldse, mis me kunagi teenin olememalt sa soovitad head asja, mida sa ise kasutad, milles sa usud ja noh, siis ongi see, et pane see affiliate lihtsalt link ja saad ka siis on komissioniselt vahelt. No selle et siis kogu seda müüki teha, sul on vaja ehitada neid affiliate veebilehti siis. Ütle, mida, mida silmas pidada, kui sa neid asju ehitama hakkad ja mis, mis on sellised peamised vead, mida tehakse? See ise teinud oled. Varun,
1: kõige suurem piga... Ja see, see käi ainult nii-öelda afiileid äride kohta. Ma usun, et see käib kõikide äride kohta on see, et uh, follow your passion. Et see see on kõige, kõige tobedam mm -hmm. soovitus või advice, mis, mis üldse äris on, on antud. Äri ei ole sinu kirgedest. Äri eesmärk on teemida raha, kõik. Ja sinu kirg peaks olema teemida raha. Et sama kui ma alustan mingi blogiga, keegi ütleb mulle, et uh, okay, follow your passion, mulle meeldib kulturism ja bodybuilding ja mis iganes. kui ma teen või reisimine näiteks et mis ma siis teen, alustan jälle järjekordse reisi blogile. ja siis võ, konkurentideks on Agoda, Trip advisor mingid, mingid maailmakuulsed reisi blogid, kell on enda tiimid kümned annisid kaamerad ja nad on seda teen 15 aastat et kust ma need külastajad saan või mis, mis nagu võimalused mul on või mis eelised mul on, et seal, seal nagu päriselt mingit raha teenida mingit aadientsi ehitada ja nii edasi teesimene küsimus on see et kus mul on kõige lihtsam alustada et kus ma saan reaalselt mingit raha teenida mingit külastajad, mingit müügid saada et see kogu mudel kõigepealt enda jaoks üldse ära tõestada mingid oskused saada, mingi mingi protsess sellest ehitada ja siis järjest rohkem eelda, sam sammu aavalt äh, suurema konkurentsiga turgudesse. Ja siis lõpuks võib üks hetk, kui sul on äh, ma tea 20 miljonit pangas, siis sa võid oma reisi blogi peale. <laughs>
0: <laughs> ja, ja siis sul ei ole vahet, et kas, kui palju jälgib, sest trafik ei ole siis nagu ei loe ainu. just. Aga nende veebilehtede ehitamise juures mingit, noh, olgu see teema on nüüd õige ja hea, sa näed, mis tehakse, millised vigu?
1: Uh, plaani puudumine, ehk siis nüüd on, märksanad analüüsid, kui, kui eesmärgiks on näiteks orgaanilist külastatuvust saada, siis tihti peale alustatakse sellest, et ütleme, et kui mul on mingi sootsiaal, sootsiaalmeedia turvundusblogi, siis hakkan lihtsalt sisu kirjutama, et uh, social media marketing trends või 2021 turundustrendid uh, 2021 uh, sisu turundus, ma ei tea, soovitused, mis iganes. Ja, keegi ei otsi sellised asju, et sul peab olema mingi plaan, et kuidas, kuidas reaalselt need külastajad saada, olgu see siis reklaamide teel või sotsiaalmeedest või otsingumootorites, mis iganes. Aga sisuni, et Content for Content, sake, sisul lihtsalt sisu loomise pärast pole mõtet teha. Et sul peab olema mingi plaan paigas ja, ja strategia kogu selle, kogu selle loome taga.
0: Räägi korra sellest strateegi ja, ja ka märksena analüüsist, et noh, meie ettevõttes sa teed samamoodi, et seda märksena analüüsi just sina. Sitte ka, et noh, need märksõnad, mida mina olen valinud, kuidagi on läinud sinna samma, et sealt ei ole nagu midagi tunnud. Et mis on see sinu nagu selline nagu võluvits või kuidas, kuidas sina asjale lähened ja kuidas sa mõtled ja, ja mis dokument sellest, üldse valmib?
1: Täna on see meeletult lihtne, kuna meil on selline töööärgist nimega adressaharefs.com, mis on siis otsikumootorilt optimeerimise tööist. ja ta on peale Google'i, Google on siis robot ta käib terve interneti avaruseid läbi ja salvestab kõik veebilehed ära ja number kaks need robot mis seda sama asja teeb on Ahrefs ja peale seda kuskil on Yahoo ja Bing ja mis iganesaine. mis tähendab, et neil on kõik need samad andmed olemas, mis Googleil on, aga nad on loodud mitte kasutaja jaoks, vaid Turundajate jaoks, mis tähendab, et kui ma tahan näiteks veebilehte teha turundusteemadel, ma võin kõik enda konkurendid Ahrefsisse sisse panna ja näha, millised nende blogipostitused juba saavad külastajad või mis märksõnad aga nad välja tulevad. Ehk siis kogu see töö tegelikult on juba tehtud ja siis saab seal erinevad filtreid panna, näiteks kas veebilehele kui autoriteetne see veebileht on palju neid linke on millal see artikel live on pandud ja nii edasi ehk siis kui ma tein uutu veebilehed mingis nisis kus ma juba olen otsustanud okei okay, konkuretsioonis on madal siis ma palingi just need madale autoriteediga veebilehed ja vaatan mis artiklid toovad neile kõige rohkem sisu ja siis öelda nende sellest loon prioriteedid, kui seda autoriteeti või konkurentsi mõõdame domain rating metrikuga, mis on siis nullisajani skoor, mis ütleb, kui tugev su on ja kui sa alustad, oled null, facebook.com on 100, kõige rohkem linkitud veebileht näiteks ma ei tea, Lavi on ilmselt 30-40 ringis mm -hmm. meie affiliate veebilehed on 25-35 ja siis nööda, suuremad tegijad 55-60 ma otsingi nishi kus on veebilehed, kellel on madala motoriteet kui meil. Meil on 25, okei, okay, otsin veebilehe, mis on 15 ja vaatan, kus nemad saavad külastadaid. Ja siis loon need samad artiklid ainult paremini.
0: Ja, ja tegelikult, kas see mäng nüüd niimoodi käibki, et kui mul on kõvem domain rating, siis ma lihtsalt vaatan, millise märksõnaga ma tahan positsioone saada siis kirjutan artikli valmis, et ma mäletan meie ühisest Skype-vestlusest üks suur leht parema autoriteetsusega tuli ja kirjutas mingi artikli, mis ei olnud parem kui meie artikel ja me jäime sellest kohast siis ilma ja, ja tegelikult, kas, kas me üldse on midagi selle vastu teha või, või see mäng niimoodi käiki.
1: Kui suures me oleme selle meil on, on siis Amazon affiliate webileht. oleme ühele märksõnale olnud number 1 väga väga pikka aega, teinimisel ka päris korraliku kura ja siis tuli LA Times või New York Times või mis iganes meie domain on 32 Neil on 91 ja meil on väga hea sisu selle, selle spetsiifilise lähe jaoks. Ja neil oli kolm korda ühem artikel, mis põhimõttel ei öelnud mitte midagi. Eks see tooter või juud oli teelik. Rämpse oli ilmselt näha, et see polnud nagu väga läbimõeldud. Ja järsk on meie number 2, number number 1. Tänaseks me oleme selle positsiooni tagasi saanud. Uhu! See artikel on viimase kolme nädalaga sealt ära kadunud. Aga tome dating on nii üleüldine äh, see, see annab hea ülevaate ehk siis see eeldab et kui kõik teised asjad on võrdsed siis see domain rating võtab nagu üle ehk siis kui meil on id, mõlemal kaks veebilehte on ideaalselt optimeeritud sisu ja kõik need on page SEO kõik kõik muu on võrdne siis kõrgema autoriteediga leht tõenäoliselt tuleb paremini välja. jälgil samas kui Meil on keisisu, okay kellegil on veidspondane autoriteet, aga parem sisu, siis nad võivad paremini välja tulla.
0: Kuidas Google täna indab seda, et kummal siis parem sisu on? See artikli pikkus ju ei ole ainult see näitaja?
1: Google on nüüd suba. <laughs> Ma ei tea. Olas, tänaseks, tänaseks me ei tea enam. et Meil on agentuurise nagu nali, et Google, Google doesn't care. <laughs> See ei ole alati nii nagu mustvalge, et nad teevad erinevate update ja asju. Praegugi on üks välja tulemas ja nüüd nad juba ütlesid, et juulis tuleb veel üks. siis nad ilmselgelt nad ei tea, mis, mis selle praeguse update'iga saab, aga nad teavad, et on ühesõnud katsetavad veidi, juulist teevad uued neelda, korrigeerida. Aga seal on neelda, kolm kõige tähtsamad asja on sisupikkus. Ehk siis, kas see on piisavalt põhjalik, et kogu teema ära, ära katta? Kui me küsime Google'ilt, mis on investeerimise definitsioon, see on märksõna, millele saab vastuse anda no, 100, 200, 300 sõnaga. Võibolla natuke sellet, et Kui me räägime, kuidas investeerida ma tea, kõige maksuefektiivsemal viisil siis see ei ole asi, millele sa saad 200 sõnaga vastust anda. Ilmselt Üh, pigem on ok, 2000 sõna, 3000 sõna, 4000 sõna. Ja siis on ka, kuna inimesed on otsinud seda märksõna ilmselt juba viimased viis aastat, Google on juba andmed selle kohta. Ehk siis kui palj, kui artikl, artikel number 1 on olnud 1500 sõna, keskmise plus mingid kõik muud asjad seotud kui paljud inimesed klikivad tagasi ja vaatavad teist tulemust, mis on pikem ehk siis need on need olemas okei, okay. sellel märksõnale tihti peale parim vastuski peab olema 3000 sõna ehk siis see on üks faktor, teine on see et Google hakkab vaikselt mõistma vähemalt inglise keeles äh, erinevaid seoseid sõnade vahel ehk siis kui ma räägin näiteks turundusest, siis märksõnad nagu open rate unsubscribe HTML, newsletter, template, uh, landing page on väga-väga seotud ja näitavad, et ma tean sellest, uh, sellest teemast päris palju. Samas kui need märksõnad on puudu, siis see näitab, et see tehtud ei ole piisavalt põhjalik. Ja siis kolmas, veidi sarnane, kui tihti need märksõnad kasutatakse. Kui e-mail marketing sõna seal on seal kaks korda kasutatud, 10 000 sõna jooksul siis ilmselt see ei ole nagu selle leheküle fokus. Üh, ja siis siis kehtib kõikide nende, nende seotud märksõnade kohta
0: Olgu, kui see analüüs on tehtud, kuidas see protsess edasi läheb, et lõpuks see veebileht seal Googlis ka on? Mis, mis siis edasi tuleb teha?
1: Tulebki analüüsida just seda, mis, millest me praegu rääkisime, et mis, mis Google selle märksõnne tahab, Mis on see nii-öelda inglise keeles ütleme Search head. Ehk siis kui ma otsin näiteks äh, valgupulber, siis ma tõenäoliselt tahan osta valgupulbrit. Ehk siis kui sa googeldad seda Eestis praegu või inglise keeles, tõenäoliselt top tulemused on kõik äh, e-poed, -board. e-poodide kategooria lehed, kus ma saan valida endale sobiva valgupulbri. Nüüd kui ma otsin parim valgupulber, Sa ei näe mitte ühtegi. Eestis võibolla näeb. Mm -hmm. Eestis algoritm ei ole just ideaalne. Inglise keeles näiteks Best Protein Powder. Sa näed ainult tulemusi, kus on nii-öelda Roundup Reviews. Ehk siis mingid artiklid, kus on top 10 valgupulbrit ja siis nende kohta mingi kirjeldused, reviewid ja nii edasi ja kust osta. Sa ei näe mitte ühtegi valgupulbrit tootjad, kes nüüd ütleb, meil on parim palgu pulber ja nüüd ma tulen selle mõrksõnaga välja, ei Kuul teab, et okei, okay, inimene tahab tõenäoliselt võrrelda neid tooteid ja tulemustes on ainult need, ehk siis mis on see, mis on see otsiku soov ja mida, mis seal lehel olema peab, et seda otsiku soovi rahuldada ehk siis, kas seal on sadasõna, sõna, seda sõna, tuhat sõna viis sõna ja jällegi, mis on need teemad mis peavad olema kahtud, et kui mul on Kui kõik konkurentid alustavad seda valgupulberi artiklit seletades, mis on valgupulber, siis tõenäoliselt sul peab olema sama sektsioon ka endalehed. Kui ükski eest ei mõjuta seda, kui kellegilt opis seda teemat kaetud ei ole, siis tõenäoliselt see on eraldi artikel, mis peaks olema kuskil mujal. Kui kõik räägivad sellest, mis on ma tea, see valgu olulisus või mis iganes siis sul peab olema sama sektsioon, Kui artikel 2, 3 ja 4 räägivad näiteks äh, sellest ma ei tea. maitsest, siis tõenäoliselt sul peab ka olema nii maitse nii-öelda sees. Äh, sama. Otsin näiteks parimad restoranid, kui kõik parimad restoranid Tallinnas, kui kõik ütlevad top 10, et Peetri pizza on parim restoran Tallinnas, minu listis seda ei ole, siis Google vaatab. Okei, okay, kas sa ikka tead, millest sa räägid? Ehk siis analüüsida, mis juba Google'il meeldib ja muidugi võtta arvesse enda see ekspertiis, mida, mis kasutajale oluline on ja siis see sisusse ehitada.
0: Kas, kas sa need konkurendid lihtsalt klõpsid Google'ist läbi või kuidas see on, mis vaatad, et mis sektsiooned on kasutanud, mis nad on kasutanud, kuidas see käib?
1: Ma kasutan erinevate tööriistusele jaoks, aga põhimõtteliselt sama, sama, üldiselt artiklid on, et Hedingud, alampealkirjad, ma võtangi kõigepealt top 5 lahti, võ kopin kõikide nende, nende alampealkirjad ja selle, selle põhja ehitan nende struktuuri, siis ma loen nad kõik läbi, vaatan, okei, okay, mis on need teemad, mida nad kõige rohkem arutab, vaatan, okei, okay, kas see peaks olema siin artiklis sees või peaks ja siis sobitan need õigesse kohta. Ja siis kirjanik saab juba selle outline või mis, mis eesti keeles oleks.
0: Struktuur ongi või? Struktuuri ja. Sa korra mainisid tööriistu. Mis tööriistu sa kasutad? Selle äh, analüüsimiseks?
1: Märksõnalise analüüsi jaoks on, ongi siis Ahrefs, eh, eh, millest enne me rääkisime, et seal toimub see kogu märksõnalise analüüsi ise, märksõnalise otsimine ja siis nüüd, konkurentsi hindamine, ja siis teine on Surfer SEO, eh, mis siis on kirjutatud sisse, ta võtab top 50 tulemust. Ja saad valida endale sobivad veebilehed, millega sa ennast võrrelda tahad. Näiteks kui sul on mingi inglise turul uh, affiliate veebileht, aga topis on ka näiteks YouTube'i tulemus, kus sisu ei ole, saad sellest uh, kõrvale lükata ja võrrelda ainult teiste sisulehtedega ja siis ta teeb automaatselt need arvutused sinu eest ära. Ehk siis, mis on see keskmine uh, uh, sõnade arv? selle teemal jaoks. Mis on kõige rohkem kasutatud sõnad? Kui tihti sa peaksid neid kasutama? ütleme et mul on nüüd ketteresponts see peaks olema 3000-4000 sõnad, ta ütleb selle automaatselt selle sulle ette ära. Ma peaksin kasutama sõnu ketteresponts revius 4-7 korda, ma peaksin kasutama sõna e-mail marketing 15-22 korda ja nii edasi
0: lihtsalt küsin siia juurde, et kuidas sa näed, kuidas see, nagu, see asi viie aasta plaanis välja näeb, et kui kõik kasutavad samu tööriistu ja kasutavad nagu, sama, samu taktikaid, siis kuidas see Google pilt välja näeb? Mis eelis üldse nagu, meil näiteks meie äris ka näiteks üldses lõpuks on? Või kas on?
1: Hea küsimus. Eegi me olemki natuke jõudnud sinna punkti, et vahepeal need sisupikkused inglise turul hakkasid minema meeletuks ehk siis oligi, vaatame, et okei, okay, kõik topis on 4100, ma teen nüüd 4300 siis tuleb järgmine 4600 järsku kõik maksame kirjanikele mingi kümme tonni iga artikli, toimub aga õnneks no, Google ikkagi mingil määral areneb ja need algoritmid pidevalt muutuvad et see kogu kvaliteedi hindamine on natuke efektiivsemi ja need asi ja hakkab suuremalt rolli mängima, et kas sul ongi Et mängi rohkem rolli, kas sul on mingi unikaalne äh, arvamus või midagi, päriselt mingit lisada või sa kirjutad lihtsalt mingi tootelehti ümber. Ehk siis meil oli see üks, üks projekt, mis meil koos on, mis äh, aprillis äh, Google Reviews apteidiga jõi kõigest liiklusest ilma, kuna kirjanikud olid lihtsalt võtnud Amazoni kirjeldused ja siis ilusate sõnadega ümber kirjutanud. Aga päriselt mingit nüüda, otsust kasutaja selle sisu pealt tõenäoliselt teha ei suudaks. Ehk siis millist toodat ma päriselt valima peaksin. Ehk jällegi Google update'id paikselt muudavad seda olulisust ja ehk nüüd tööristad siis paikselt hakkavad korrigeerima. Et ma osun, et see, see alati, alati muutub, aga jällegi elu on näidanud, et tehnoloogia areneb meeletud kiiresti ja... ja Üsna mõtet on ennustada, mis siin viie aasta pärast toimub. Nüüd jällegi, et see sama Surfer SEO näiteks on nüüd võimeline automaatselt sisu kirjutama. Ehk siis ma panen märksena sisse ja ta kirjutab automaatselt first briefi. Ehk siis kui artikel on mingi kolmdaad sõna, ta paneb struktuuri automaatselt paika ja kirjutab igasse seksiooni mingi paar, paar lõiku ette. Ehk siis kirjanikul on juba põhimõtteliselt töötlemine. Ja, ja pikemat asjad ei seletamine, ümberkirjutamine. Uh, ehk siis. Ja, ja aasta tagasi süüka asi oli nagu kuuldamatu või tundus, et okei, okay, see juhtub võibolla kolme-nelja aasta pärast. Nüüd on loetaval, uh, loetaval kvaliteedil. Ja no, nüüd on, on laivis see uh, feature.
0: Et tegelikult sama asja ma jälgin sellist tüüpi nagu Rich Efren ja nemad räägivad ka ja siis promovate! ei aita, kes kirjut... ei ja ja, et kirjutavad lihtsalt müügi kopid ja sales funnelid sul täna valmis reits, noh, ma olen lugenud ka natukene, ma olen copywriterid, ütlevad, et noh, see ei ole veel umbes sellisel tasemel jaa, aga oh, noh, ta kirjutab juba sul ikkagi mingi väga hea nagu koori valmis, mida sa saad siis hakata tegelikult paremaks tegema noh.
1: justi, hästi palju, nad nii-öelda founderid ma olen erinevad podcaste kuulanud nad ütlevadki, et selle eesmärki ei ole kirjanike või kopioraiterid või turvundeid asendada või ongi see, et selles mõeld kirjutada üks artikkel päevas sa saad nüüd teha kümme, kuna suur osa sellest researchist ja ettevalmistusest on, on sulle juba ära tehtud. Et Jällegi need tööristad, tuleb kui, töö, tuleb kui töökoht turvundejal saabki olema nende tööristade optimaalne äh, kasutamine.
0: Mm -hmm. Kuidas täna sealt see sisu tootmine käib, et sa selle struktuuri copywriterile, sisukirjutele ette mis sealt edas saab siis kuidas see protsess käib, see, et see võimalikult hea siis lõpuks saaks
1: ideaalis ongi see et üks mure mis meil, mis meil seni loomisega on olnud on see et olen kirjanikele lihtsalt andnud mingit toot kätte märksena ja okei okay, mine kirjuta võibolla mingi, mingi süke väike template on eesaine, et kirjuta introduction siis anna ülevaade parimatest toodetest siis tootereviewed ja siis mingi õpetus, kuidas päriselt tootid valida. Aga see, see on jätnud hästi palju mure kohti. Ja siis kirjanik peab ikkagi päris palju seda eeldud tegema ja, ja suures pildis nende eesmärk on ikkagi rahateenide artikel võimalikult kiiresti valmis saada. Ehk siis mida parema selle struktuuri seda ette annad, mida spetsiifilisem sa oled, seda paremas isuga see ise tagasi saad. Ehk siis nüüd me muudamegi seda, et, et ma tahan ise need hästi paljud struktuurid teha ja ka Henri laideta need struktuurid paremini teha. Me aramegi kirjanikule otsa ette, et mitte ainult see, et kirjuta nüüd, äh, meil on need buyer's guide, ehk siis näiteks kuidas valida meili turundus ja siis enne kirjanik ise otsustab, mis need kriteeriumid on. Nüüd on see, et me ise ekspertidena kõigepealt teeme selle eeltöö ära. Vaatame, okei, okay, konkurentid ütlevad, et see on tähtis, see on tähtis, see on tähtis. Kolm-neljast konkurentist on seda maininud. okei, okay, paneme selle kindlasti sisse ja võib-olla jätame mingi lisakommentaari sinna. Uh, ehk siis see, see aitab kirjaniku töö oluliselt tihtsamaks teha, kuna nad lihtsalt otsivadki põhimõtteliselt lõik-lõigu aaval uh, vastuseid. Kuidas valida uh, või kui tähtis on AB testing või kui tähtis on see või mis iganes
0: ja siis kui see artikel tuleb pannaks üles ja siis hakkabki raha sisse tulema või mis saab
1: Seni nii oleme niimoodi teinud aga ideaalis oleks seal ikkagi see feedback loop ehk siis kirjanikul oleb võimalikult palju tagasi teha, eriti kui see on kirjanik keda sa ei kasuta ainult ühe korra mingi ühe artikli jaoks võid võimalikult panju anda tagasi et okei okay, seda saaks paremini teha niimoodi uh, mitte öelda et okei okay, see on halb tee uuesti võid näidata teelda, ekspertine copywriteri turundajana, okei, okay, võiksime parem üritada niimoodi teha ja siis tehagi nii kaua panna ideaalisena aega sisse ühe artikl jaoks, kuni ta ongi ideaalne, kuna jällegi, kui kirjanik on osa tiimist või, või vähemalt kirjutab sinu ajaks, ütleme, rohkem kui 4-5 artiklid, siis see kvaliteed paraneb ikka meeletult kiirelt kui, kui päriselt istud maha ja annad talle seda põhjaliku tagasi seda ja jällegi, läbimõeldid viisil kuna hästi tihti peale kirjanik ei taha kuulda seda et kui sa ütledki, et see on halb tee uuesti siis Taga palju ta ei, ta ei, ta ei parane seda. versus kui sa ütled talle et okei, okay, see on okei okay, aga äkki me võiksime kirjutada seda niimoodi ja siis kirjutati talle selle optimeeritud parema lõigu valmis. Ja jällegi teine, teine viga, mis me tegime hästi palju on see, et lihtne on anda tagasi et Google Docsis, kus sa panedki kommentaari, et see ei meeldi või selle teeme niimoodi või parandad ära, aga seal puudub täielikult see nagu isiklik touch ja siis väga lihtne on Isegi kui ma sulle annaksin näiteks tagasi seda, et mingi Google Docsid, mm -hmm. kuidagi tundub nagu, nagu kooliõpetaja
0: on, kooli on ja õpet on ülevaadanud ja punase ja et, see,
1: on, see on teine asja, mida me üritame paremini teha on see, et anda mingi tagasi seda Google taksis ja kirjutadagi näelda, näelda paremad versioonid, aga siis seletada seda loogikat näiteks mingi loomi video või nii-öelda zoomi kõnedel et See on järgmine samm, me, mida me üritame parandada.
2: Mm
0: -hmm. Kas sa seda tagasi, et annad ise, ja sul on keegi meeskonnas, kes seda tagasi, et tihti annab? Või kuidas see nagu tagasi andmine käib? Kes seda teeb?
1: Ideaalis ise, võimalikult palju. Ehk, kui need kirjanike on loomulikult rohkem, 5-10, viis, viis kes pidevalt töötavad, siis lõpuks võiks olla seal mingi, mingi teine inimene vahele, aga tihti peale ise suudad ikka kõige paremini
0: sa oled oma elust tõenäoliselt näinud ma ei tea, kümneid kui mitte sadu erinevaid kirjanike, ütle kus kohast neid leida ja kuidas need õiged välja valida kellega päriselt siis need artiklid lõpuks väga head saavad miljoni dollari küsimus
1: dollari küsimus just, et ma just palkesin terve, terve nendale vaadusele postitsin erinevates gruppidesse ma võtan uvi pärast selle Shiidi lahti praegu mm -hmm. ja ühesõnaga see on ühe digiturundus blogi jaoks Ja job descriptioni esimene requirement native speaker Saatsin siis Google formi vaatame nationality Indian, Kenyan, Pakistani Pakistan, Kenya, <laughs> Kenya, Nigeria Filipino, Indian, Pakistan, Nigeria Cambodia, Algeria English Pakistan, Malta <laughs> India, Kenya, India uh, ehk Kõige tähtsam ja ma arvan, et üks viga, mida me hästi palju oleme teinud kirjanike palkamisel on see, et sama nagu iga teise rolli jaoks palkamine, et kui sa palkad turundajat, sa ei, sa ei intervjueeri ühte inimest, et sa ei võta esimest kirjaniku ja okei, okay, kõlab küll. Mis, mis tihti peale kirjanikega tehakse, et saadki mingi artikli tagasi, maksid võibolla eest katseartikli eest 30-40 taala ja sa vaatad, ah, ka ei, et kui kui sa palgad et sa võtad no, saad mingi 30, 40, 50 aplikanti kõigepealt ja seal võtad viis parimat, teed nendega põhjalikud interviud, miks sa kirjanikega interviud ei tee mm -hmm. et, see protsess peab olema öelda, üsna põhjalik ja, ja sama kui on mingi punane lip, mingi asi mis sulle ei meelde või muret tekitab siis lihtsam on öelda ei ja lihtsalt edasi otsida et see on jällegi end meie, meie projekti jaoks äh, protsess, mida ma üritan nüüd äh, paremini paika saada, kõiki, kõikide kirjanikega päriselt kõned teha, jällegi saada nende igniskeelt kontrollida päris kiiresti
0: no, jah, äh, ja üldse just.
1: Nagu kogu, kogu suhetane äh, ja, ja klappi ja mindset ja need edasi, ja seda kõike viiedist mindiga kõnedel. Äh, ja kus nüüd leida on hästi palju erinevad agentuure agentuuridest saab okeid sisu, aga mitte mega sisu. ehk siis kui sul on viitsimist, kui sul on teadmisi seda sisu sisutöödelda sa saad 90% valmis ja siis ütleme paned sinna oma copywriteri, nagu touchi juurde, et müügi natuke müügi touchi ja personality ja nii edasi aga agentuurid kipuvad olema kallimad Näiteks kui me tellime siis maksame 6-7 senti sõna versus kui me otsime mingi fulltime kirjaniku, siis see on pigem 3-5 senti sõna. Äh, jääle oleneb tasemasti ja neid edasi. Aga on võimalik leida native speakereid äh, 3 senti äh, sõna eest. Ja see on öelda, üsna tavaline. Nüüd negatiivne külge on see, et kui see lähebki Upworkist neid otsima näiteks, siis see võtab aega. Sa saad 30-40 halba kirjaniku ja siis võib-olla ühe ja võib-olla üheks kuu pärast see üks äh, tahab rohkem raha või, või tahab midagi muud teha ehk siis võtab päris palju tööd ja see on, ma usun, et see on protsess, mis peaks kogu aeg käima et See pead kogu aeg neid uusi otsima et, äh, et nii tekiks momenti, kus jällegi kirjanik kaob ära või mis iganes ja siis tuleb uuesti seda nullist hakata äh, tegema mis võtab ilmselt väga palju aega kust kirjanike leida? Uh, upwork.com kui tahad uh, seda rasked teed minna jällegi tuleb hästi palju inimesi läbi kammida uh, soovitus seal pane oma job descriptionisse kindlasti palk, mida sa oled valmis maksma ja võimalikult palju detaile, mis, mis see töö päriselt on mitte lihtsalt, ah uh, we want a content writer ok, content writer mis teemadel, mis mahtudes uh, mis, nii uh, mis see saab, saab olema Uh, mis mahtudest iga nädal, iga kuu oodatakse, uh, mis selle ettevõtta visioon on, miks ma peaksin tahtma kirjutada kirjutada just sinu veebileheks Sama nagu üks to pohe, mis teist nüüd, töö, töökirjadust uh, kirjutatakse, kirjutaksid, uh, millegi pärast kirjanike palkamiselt seda ülselt ei tehti, vähemalt uh, afiliit ja, ja SEO turundus on maailmas. Uh, järgmised kohad Facebooki grupp on nagu uh, Cult of Copy uh, Sealt saab päris palju uh, applikante Siis on problogger.com Neil on oma neelda, jobs uh, section seal Maksad 70 taala tavalise eest 150 neelda, Featured mingi ekstra bonus listingu jaoks paha väärt aga, uh, Sealt saab hästi palju Uh, eriti näitev, uh, kui otsid mingi kindlas killiga, näiteks mul on vaja mingi trummide eksperti, mis iganes. Uh, selleks pidi olema ideaalne koht. Uh, ja siis kõige ideaalsem on see, et küsida, et eriti kui sa tahad mingit eksperti, näiteks mul on mingi tea, sukeldumise veebileht, et kus ma leian sukeldumise kirjanike. Uh, Küsi endalt, kus sukeldujad. Netis hangivad, kas neil on mingid foorumid, mis iganes, uh, Reddit, Redditi mingid gruppid, Facebooki grupid, foorumid, uh, mingid blogid, otsidagi mingid, mingid uh, näiteks instruktorite uh, blogisid, võibolla mingi kut, kes lihtsalt kirjutab oma reisi blogi, et olen täis instruktor, täna tegin seda ja nii edasi. Süks on nagu ideaalsed inimesed, kes, kes võibolla isegi ei tea, et nad võiksid raha teenida. Kodus kirjutades teemadel, mis meile päriselt korda lähevad. Et see on nagu inimesed ja neil on need teadmised olemas. Ja siis jällegi võtadki mingi, mingi toimetaja sinna juurde. Näiteks meil on, kui sisu eest maksame on viis, 6, vahel kümme senti sõna, siis toimetaja eest maksame üks senti sõna. Ehk siis toimetaja. see, Eksperdi teadmised on tihti olulisemad kui see päris kirjutamise oskus.
0: Mis see toimetaja töö on? Paneb komasid, vaatab õige kirja üle?
1: Uh, need on erinevad. Eks oleneb veebilehe eesmärgist ja kvaliteedist. On see kopi kopitoimetaja, eh, kes siis panebki, et, et kuidas inimesi veenda natuke rohkem. Kuidas vajutada neid õiged nuppe ja nii edasi, mm -hmm. uh, siis on see nii grammari toimetamine, komadimise iganes, ja siis on. Uh, mis seal veel on? Uh, need kui on mingi tervise teemaline veebileht, siis faktide kontrollimine või sama kui on mingi teema, siis faktide, faktide kontrollimise toimetajad jällegi tihti kipub olema natuke teine, teine roll või teine inimene.
0: Kuidas või mis sa sellest arvad, et kui ma nüüd mõtlen, et no, hakkaks tegema eksporti, ja hakkaks usaturul minema, et no, mul enda ingliskeel on päris selline okeish okay ja käin grammar'liga asjad üle ja siis panen selle veibi välja ja artiklid välja. Mis sa sellest arvad? <laughs>
1: ei, ei, ei. Sama ei. kui sul on amba valu, siis kas sa ei mõte, et okei, okay, võtan ebayst mingid tööriistad ja, ja noh, välja vaatame, mis saab. Tõenäel on see, et kui, kui sul on teadmised ja ressursid, et alustada ettevõtet, eriti kui seda teha kuskil teises riigis, siis su ajal on mingi väärtus. Ja tõenäoliselt et sa saad paremat nöelda, return on investmenti, kui sa oma aja paned kuskile mujale ja otsid kellegi, kes, kes seda tööd päriselt suudaks nöelda, korralikult teha.
0: Aga, aga siis mul on jälle see, täpselt nii nagu mul ka mõnel koolitsel küsitakse, aga mina ju tean enda ärist ikkagi nagu kõike. Kas keegi teine saab ikka sellest niimoodi kirjutada? Kas saab, Karl?
1: Jaa, aga sa võid seda kirjanikule õpetada. Näiteks meil oli, kui mul oli sisuturvundus agentuur Software as a Service teemadel, meil oli päris palju kliente, kellel olid väga tehnilised ärid. Ja, ja me ei teadnud. Ja kirjanikud ei teadnud ja ja netis polnud ka väga palju infi äh, nendel teemadel mis me tegime oli et okei okay, plaanisime need teemad ette saatsime kliendile ja palusime kliendile okei okay, võtage oma telefon hommikul palun pane kolgend minti lindista mulle räägi mulle sellest teemast kõik mis sa tead ja me teeme sellest mingi korraliku artikli või siis sama näiteks kui me tegime turundust äh, platvormidel nagu Quora mis on näelda küsimused ja vastused Võtsimegi, otsisime kõik küsimused ette ära, saime mingi 50 küsimust kokku, palusime kliendil vastata. Vastaski mingi sõnumiga meile kirjanik läbi, saime kõik need turundusvastused kätte, plus teadmised, mida kirjanik sai siis järgmiste artiklite kirjutamisel kasutada. Sama, kui sul on need teadmised, sul on eriti, kui sa oled nii-öelda kus on eriti tähtis, sa ei taha oma nime ära ikkud, mis iganes, Sa võid olla see toimetaja ja jällegi, sa ei ole see grammari toimetaja, kui see ingliskeelt ei oska, siis polnud ära kirjaniku nii-öelda vigasid, vigasid. Ja hakkab parandama, aga kontrollin need faktid üle ja, ja annadale soovitus, kui te ütled valesti, õpetas, seleta, et äh, kõik, kõike saab, kõik saab sohelda, kommunikeerida.
0: Väga mm head -hmm. soovitused. Ütle, kas see lehtedele SEO tegemine kuidagi erineb, kui ma müün palkmaju või smootisegusid interneti e-poega?
1: Tõenäoliselt konkurents on affiliate maailmas suurem, kuna ongi. Kõik on nii-öelda kes, kes üksteisega võistlevad, et kui ma jällegi, kui ma tahan palkmaju müüa, siis keskmine palkmaja ettevõtja ja tõenäoliselt SEO-st midagi ei tea, See tähendab, et konkurents on üsna madal. Ja jällegi, kui palju nad teavad, et palgata mingid agentuure, kui palju need agentuurid päriselt teavad, mis nemad teevad, et see, et see konkurents kipub olema üsna, 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 üsna madal.
0: Aga Kõik muu on ju selles plaanis jääb samaks. Vaja link ehitada, vaja head sisu saada, vaja tehniliselt, et veeb korras oleks. ja
1: Kõik sama.
2: Mhm. Mm
0: Sa oled siin mitmeid tööriistu juba maininud ka Ahrefs ja surferit, et mida veel sa kasutad, mida, mida, mida selles säris vaja on, nii tasuta kui tasulisi tööriistu?
1: Google Docs, <laughs> ega tõgelikult rohkem ei olegi, et eriti otsingumootorite optimeerimise poole peal Ahrefs on nagu 90%, prosa, saad kõik sealt kätte juba, kõike muud on võimalik teha käsitsi Ja siis boonuse ongi no, surfer, mis säästab sulle meeletult meeletult aega. Et rohkem tööriistu ma väga ei kasutagi. Ja meil on no, agentuuril on üle 100 klendi, kellel on auditeid, asju ja, ja kõik saab nii nende kahe tööriistaga tehtud. Mõned üksikud mul on, aga keskmisele turundele või ettevõtjale neid vaja pole. Mulle, mulle järjest rohkem tundub, et kogu see tööriistade teema on nagu Hype, see pole on teema. see, et just, et mm -hmm. aga et sama, mis meiliturundus tööriista meil päriselt vaja on, okei, okay, mingi segmentation, AB testing, mm -hmm. ei, eesmärk on see, et saada uudiskiri <laughs> nädalas, 90% <laughs> ettevõtted ei tee isegi seda, just. et lihtsalt hakka kõigepealt oma maililisti koguma äh, ja, ja neid äh, päriselt kirju välja saatma, võibolla siis vaikselt, okei, okay, analüüsi tulemusi, kuidas asju paremini teha, aga noh, 90% ettevõtted jällegi saavad paremaid tulemusi sellest, et mõelda, okei, okay, mis mu see uudiskirja pealgiri peaks olema versus see, mis tööriistama kasutan. Mm -hmm. Et uh, just start doing things.
0: Väga hea, väga hea. Mida teevad selline 50 1000 eurot pluss, kes teinivad suuri summasid kogu selle afiileid turundusega veeta,mise olles ka sütsid, näed sa need sõbrad teevad nagu 30 000 ja need teevad 40 000 eurot kuus, mis on nemad teisid tead võrreldes näiteks siis meiega, kes me teenime nagu kümnetes kordades vähem või kas nad teevad?
1: Potsesside te ehk te te siis ongi see, et kõigepealt esimene samm on see, et sa leiad selle mudeli, mis sul töötab, mis meil on olemas näiteks just nendel projektidel, mis me koostame ja siis ongi küsimus, et kuidas viia see järgmisel tasemele ja kuna meil mõlemal on 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 9 10 projekti muud, mis kogu aja ära võtavad, siis polegi muud valikut kui hakkata palkama ja, ja luua need protsessid ja see ongi asi, mille kallal me praegu siis nokitseme, et kuidas kuidas luua protsess, kuidas neid kirjanike effektiivsemalt manageerida kuidas saada võimalikult palju sisu ja veenduda et see veebilehele optimeeritud kujul võimalikult efektiivselt
0: Mhm. Mm Eks siis nemad on tegelikult ongi sellised suured sisuagenturid, kes lihtsalt nagu päevast päeva kogu kuud sisu välja aitavad linke lihtsalt suur mass inimesi teeb seda.
1: Just sa võtad kõige suurema Amazon filet kuti maailmast ta teeb. 95% sama asju, mis meie teeme, lihtsalt ta teeb seda kiiremini, efektiivsemalt ja suuremates kogustes. Rohkem veebilehti, rohkem sisu, rohkem märksõru, rohkem kirjanik, more, more, more.
0: Mm -hmm. <laughs> sa oled oma eluse veebilehtiga müünud. Mitu tükki sa müünud oled, ma ei tea, kui sa tahad või saad öelda, aga neid hindasid. Ja kuidas selle müümine siis üldse käib, kuidas see protsess käib, et noh, mul on täna mingi veebileht, kuidas see maha müüja siis. Ja kes see peaks tahtma?
1: Tänaseks mingi 3-4 tükki, üsna okeide summa täiesti Ja enam käib see läbi nii brokeri. Ehk siis sa võid, kui mingi väiksem tiili, ütleme no, kohaline summa, siis sa võid mingi, mingi private tiili teha, et okei, okay, nüüd sulle veebi lähe, teenib nii palju ja nii edasi teeme mingi lepingu, paneme e escrow.com sõike veebile, et kus nii-öelda vahendaja. Ehk siis äh, leping on paigas, müün selle, selle raha eest. Äh, ostja saadab raha, nii-öelda sinna middlemanile ja raha on seal lukus Ja siis antaks webileht üle ja kui äh, ostja kinnitab, et kõik on hästi, siis raha läheb äh, müüjale. Ja siis on ka, nii need brokerid, kes äh, näiteks fiinternational.com kes siis ütlevad sulle, et okei, okay, su äri väärtus on selline otsivad sulle müüa ja nii edasi teevad kogu, kogu tiili sinu eest ära ja kauplevad sel ja, ja teevad kõik paperitööd ja nii edasi aitavad ettevõtte ülega anda veebilhed, hostingud ja mis iganes ja siis võtavad sealt mingi komissioni vahelt mis on üldse 10-15 tiilist aga kuna neil on nii edasi, ostjate list olemas, siis tõenäoliselt saad oluliselt rohkem raha sellest, kui, kui ise mingit ostjat otsida mm -hmm. ja, ja eks siis kõige, kõige olulisem küsimus on see, et kui palju on veebilehe, veebileht väärt.
0: Kuidas seda täna ja arvutatakse?
1: Et on nii kolm erinevat mudelit. esimene on see, et kui sul on mingi nii starter veebileht või sul on mingi idee sul on mingi hea domeen, võibolla on mingit natuke sisu, mis iganes, äh, siis mis iganes keegi on valmis sellest maksma. kui see, okei, okay, sul on juba ilus design, sul on hea domeen, sul on mingit sisu, okei, okay, sa säästnud, et mulle aega maksad sulle 5 toini, kümme mis iganes sellest, mis ma olen valmis maksma. Teed mu elu lihtsamaks. Teine on see vahe staadium, kus sul on kasum käri. Ja see on sama nagu, kui me on sama füüsilist äridega, ehk Võetakse su kasum, ettevõtte kasum, sealt võtad enda palga, paned kõrvale mingid kulud, mis iganes, pohas kasum. Ja sellest võtad siis viimase kuue kuu keskmise või ütleme kuni 12 kuu keskmise olenevalt ärist ja erinevatest trendidest, mis iganes. Ja siis üldiselt kipub see olema 2-3 aasta kasum. Ehk siis kui ma teenin toin kasumit, ma võin selle fiilit läheb müüa maha, ütleme, 36 000 eest. Ja siis oleneb, jällegi oleneb ärimudelist mingi e-commerce, e-pod, tüüpiselt natuke madalamas, ütleme, ütleme, kahe, kahe, poole aasta kasum, fiilit sisulehed kolme, kolme poole aasta peal ja siis software asjad või kui, kus on mingi recurring revenue, Element, kui see eesti keeles on?
0: Ma ei tea, kordumakse makse või igakuine makse. Kuu, iga tasu, makse. kuu tasu, kuu tasu,
1: Kud, just. Et isegi kui ma ei tee mingit turundust enam, kliendid maksavad iga kuu. Ja mm -hmm. selle, see plekk on nagu alati olemas seal, ja see on natuke ennustatav. mudel sa tead, okei, okay, iga kuu võibolla mingi 1% inimestest canceldavad mis iganes et see, see mudel saab nad üldiselt kipu polemana 4-5 aasta kasumi pool. Ja siis kolmas mudel on need unicornid, mis on nagu WhatsAppid ja mis iganes. Ja seal või meeletud kiiresti kasvavad ettevõtted, mis võibolla ei ole kasumlikud, siis seal on see, kus tuleb see nagu revenue, revenue mudel käiku.
0: Kas täna on nende ostjate tulka tulnud? Me oleme korraga nagu rääkinud ja maininud oma selles Skype'is erinevaid nagu fonde ja suuremaid tegeid, kes hakkavad usald või usaldavad täna nende filide sisu saitega juba tegelikult rohkem. Et, et kas see on nii
1: Just, et kui me vaatame tagasi, kui me esimese ettevõtte maha müüsin, mis võis olla mingi kuus, esi, esimese suurema võibolla kuus aastat tagasi. siis kõige ostjad olidki teised turundajad, teised online ettevõtjad ja need edasi ja aina rohkem on tulnud need erinevaid funde ja investment, panke ja mis iganes ja nüüd viimastel aastatel see ongi nagu, investeerimismaailmas vaikselt saamas nagu aksepteeritavaks investmendi liigiks mis iganes see nimelt seda kui, kui enne olidki aksjad ja real estate ja, ja see ja see ja nüüd vaikselt kripto ja sige siis online ärid on, on vaikselt nagu ka sinna, sinna endale kohta loomas ja nüüd ongi kui ütleme kolm nel aastat tagasi on see Amazoni mudel, fulfillment by Amazon kus siis saadad oma tootid Amazoni ja nemad müüvad sinu eestneid ja võtavad seda mingi prosa, prosa vahelt mingi tasud siis need ärid müüsid ütleme noh, aasta aastakasumi eest maha, kuna mingi Amazonise platvormi riski ja nii edasi, siis täna on need, need numbrid kolm kui neli korda aastakasum ja see on juhtunud viimase paar aastaga. Äris mitte midagi pole muutunud, ainult on juhtunud see, et hästi paljud meelda, need investorid on hakkanud neid kokku ostma. Ehk siis nüüd on. Unicorn on siis ettevõtte, mille aasta käive või valuation on, on üle miljardi, ja viimase aasta jooksul on tekinud kaks uut uh, Unicorni unicorn ettevõtet, uh, kelle mudel ongi <laughs> osta kokku erinevad Amazon filid ärised. Ah, uh, Ja siis neid kasutada. Ehk siis kaks, kak, kaks sellist on just jõudnud sinna. Milliarditasemele. Plus, siis on hästi palju erinevaid väiksemaid fonde, kus saaki panna sisse investorina 100 000, 200 000, 500 000, million, mis iganes, ja siis nad ostavad kokku näiteks mingid fiiliid lähti või, või erinevaid software, software asju.
0: Ise sellistesse fondidesse investeerind oled ei ole? Enda raha?
1: Ei ole, kuna Ma ei, ma ei usu sellesse mudelisse. Minu jaoks on see, et investeerimine on mõistlik siis, kui sul on pangas istumas sulas mingi viis miljonit. Et see on punkt, arust, kus, kus see on nagu loogiline sam, et okei, okay, siis panegi aksjatesse, 20 ja siia ja ostab mingi, ma tea, rental property, mis iganes. Kui sul on, kui sa teenid vähem kui ütlema 5000 euri kuus, siis kõik raha, mis sa teinid, peaksid minema selleks, et sul on mingit säästud, kõigepealt, mingi kuue, kuue kuus säästud, järgmine samm on see, et tekitada endale mingi teine, teine ja kolmas nii-öelda income stream, eks siis kui sul on üks äri või või töökoht või mis iganes, mingi teine äri sinna li juurde lisada ja nii edasi ja siis seda nii-öelda kasvatada, Ja lõpuks võib-olla tõenäoliselt mingi äri maha müüa. siis minu minu eesmärk on kõik kõik raha investeerida tagasi enda nii kontrollitavast kontrollitavatesse äridesse ja neid kasvatada kuni mingil hetkel tuleb see see suurem mitme miljonine müük mm -hmm. ja siis võib siis, siis võib sinna investeerimis maailma siseneda ja, ja seal mängima hakata.
0: Ja, et ma olen ise sama mõttestanud, et seni oled ise sina see aksja ja enda sinu ettevõtted. Sa saad ju Just seda nagu mõjutada. Ketra siis raha seal, et kui sa ise ei suuda kasatada, võibolla tuleks tegeleda mingi muu asjaga kui ettevõttes. Võib no.
1: Just, et isegi kui, kui sa teenid kui sa investeerid no, 100, 000, 100 000 teori, mis, see, mis keskmine on 5-8 prosse. Mis ei ole nagu, meeletult suur summa. Mis sa teed selle rahaga? Versus see, et kui sa paned See samas sadasat eurot mingi äri alustamises või uute oskuste õppimise, mis aitavad su, su äri järgmisel tasemele viia, mis selle nagu potential return on investment järgmise aasta 2-3 peale on. Et mm -hmm. Ma usun, et see number on oluliselt kõrgem.
0: Nus. Kui sa seda veebilehte müüsid, siis see pole päris nii, et no, ma ei tea, vastasid paar küsimust ära. Et palju sa neid küsimusi pidid vastama, mida küsitakse, kui sa hakkad üldse veebilehte müüma?
1: kõige esimene veebile, mis ma müüsin, oli, oli mingi paaritonine ja see oli lihtne põhjus, topisin kuskile üle üles e platvormi üles silmalt kinni keegi ostis ära maksis mingi raha ja, ja kõik kunagi vist isegi ei, ei rääkinud <laughs> mingid, mingid, nagu meile asju ei vahetanud teine oli esimene ülda, viiekohaline müük ja seal oli Tallinna pisike, ta oli mingi 20 tonni ehkime. ja seal oli nelige, lehekülge küsimusi. <laughs> Ilmselt <laughs> mõred oli väga lihtsalt, no. et kas, kas, sul on Facebookile, kas sul on Twitter, kas sul on Instagram. Siis Instagram vist ei olnudki veel. Ja, ja nii edasi, aga üsna, üsna põhjalik on see protsess. Ja jällegi, kui ma olin selle ühe korra ära teinud, Siis teist korda oli oluliselt seda teha, kuna ma olin valmis selleks. Ehk kõik need dokumendid, korralik nagu profit and loss sheet ja mingi paroolide, need haldussüsteem, kõik need asjad olid juba paigased. See kõik nagu kokku tõmata äh, oli, oli oluliselt kiirem ja nüüd ka järgmiste jaoks. Et loodetavasti on, on kõik juba valmis.
0: Mhm. Mm ehitada algusest peale juba silmas pidada seda, et ühel hetkel on vaja see müüja, süsteemid on vaja üle anda ja siis et oleks süsteemid Eest, et
1: on, on vaja müüja või kunagi ei tea, kui tuleb see mm -hmm. mingi pakkumine või, või võimalus, mingi konkurent tahab ära osta või mingi strateegiline osta või, või jällegi, äkki tuleb mingi parem idee ja järsku ongi vaja asi maha müüja või taad kapitali, et millegi sa muusse investeerida mingis muusse ärise kus seda vaja on, siis sa peaksid alati olema valmis sõdaks.
2: Mm -hmm.
0: Tuleme sinna teisele poole veebilehte ostes, mis on asjad, mida me oleme ka ju ostnud meie ühisettevõttega. mis on need asjad, mida, mida jälgida, mis on need ämbrid, mida tihti kolistatakse, mida sa oled näinud?
1: Aha. Esimene sam kindlasti kontrollida, et kas kõik, mida väidetakse on tõsi ja kas see on loogiline et jällegi ma, eks ma ojan, ojan silmad lahti erinevatele võimalustale ja üks päev nägin mingit pakkumist bla bla, bla online courses affiliate site earning 4000 dollars a month see on okei okay, vaatame online kursus teemadel mul üks webileht juba on et äkki saab need nagu kokku sulatada siganes ja mingi nagu sünergi luua seal. ja siis kui saada veebilehe lingi, Ja siis esimese asjana parengisin ma selle vaatan domain rating 0, märksõnu millega Googlis välja tuleb 50, uh, külastajate ennustus Googlist 20. Küsisin 4 tunni kuus. <laughs> Kuidas? Ma Googli trafikut <laughs> ei Ei, ei, trafikut on. Et uh, lihtsalt hästi madalad otsimad on uh -uh, Ei usu. Tõe, tšau. Mm -hmm. et, et see üksid asju juhtub päris-päris palju et, et kui sul ei ole neid teadmised kontrollida olgu see Google Analytics'i taatad või mingida fiili, taatad võtta mingi ekspert kes aitab sul need numbrid läbi kammida ja veenduda, et kõik on nagu, kõik on legit et see on esimene samm ja siis teine on see, et mis su plaan on et kas, kas sa oskad seda kuidagi kasvatada või, või miks sa üldse seda ostad kui plaan on lihtsalt see, et oosta äh, nüüd 2-3 aastaga teinine oma raha tagasi, see ei ole väga hea plaan, kuna ärid muutuvad kiiresti äh, ja, ja sa ei tea, mis juhtub kui, kui traffic tuleb Facebookist, okei, okay, mis siis saab, kui het praegused reklaamid enam ei tööta, kas sa oskad uued teha mis töötavad sama return on investmentiga äh, mis, mis toimub Googleis, äh, et kas kui külastajat tulevad Googlist Mis seal riskid on? Eh, kas sisu kvaliteet on piisavalt hea, et sa see, see järgmise Google apteidiga nõelda slappi sa saa, penaltit ei saa. Kas, kuidas on linkid ehitatud? Kas seal on mingid riske? Uh, mis on riskid, mida... Mis, mis need kõik erinevad riskid on ja kuidas sa neid maandada saad ja siis kuidas sa planitsed veebilehte kasutada?
2: Mm -hmm.
0: Sa korra mainisid seda Google Analyticsi taatat, ütle kas sellele või mis hetkel mina ostjana sellele tihti ligi saan enne ostu tegemist siis? Seda vist kohe. alguses kohe või?
1: Tihti, tihti peale üsna, üsna koheselt, et uh, küsingi kohe, kui, kui hobi on, hey can you send me Google Analytics access, uh, if needed I can sign a non-disclosure agreement, mis ühesõnaga leping, et ma ei aga seda taatat või, või mis iganes. Ja tihti peale saadetakse kohe, kui on mingi suurema äriga tegu, äh, ei taheta lisakonkurentsi, siis võidaks küsida kõigepealt tõestust, et sul on üldse piisavalt raha, äh, et see äri ära osta. Mm -hmm. Ehk siis saadad mingi pangakonda statementi, äh, näitad okei, okay, mul on piisavalt raha, et sa ära osta, siis tõenäoliselt äh, saadetakse info. Kura, keegi, keegi ei hakka ostma põrsast kotis. Mm
0: -hmm. Ja, seda, seda ei ole vaja. Kui
1: paratamatult kui, kui veevilehte müüa siis, siis on see risk, et konkurendid näevad su numbreid ja toplehti ja saavad analüütikse ja eksessi ja võibolla keegi varastab su ja teeb uue konkureeriva lehe ja nii edasi. Aga see on, see on kahjuks risk, mis, mis tuleb võtta.
2: Mhm.
0: Mm Kui nüüd mõni kuuleja mõtteb, et kas siis hakkab eksporti tegema kuugi riiki või panna ka püsti affileidle, ma ei tea, Amazoni suunal võiks tas kõik võtta selle sama kette et Kas siis sinu arvates võtta täitsa uus domeen, regada, mida ei ole üldse olemas või osta mõni kasutusel juba aga aegunud domeenid, mis suu lähenemine on?
1: Kui seda küsimust küsima pead, siis alusta uuel domeenilt, kuna aegunud domeeni ostmine see on küll efektiivsem, et kui sul on mingi domeen, mille juba mis sa ise oled registeerinud. kus sul on võibolla mingi sisu olemas juba või mingi paar aastat vana, see toimib kiiremini aga kui sa pead seda kuskilt ostama, mingilt oksionilt või kuskilt müüjalt siis sa pead teadma, mis sa teed et kontrollida need domeeni ajalugu ja riski ja nii edasi et kui, kui see ei ole kindel, siis alusta pigem Uuel uh -huh. see see võtab kauem aega, aga ta on turvalisem lähenemine.
0: Kus kohast muidu osta neid aeguvaid tomeene? Kus kohast sina vaatad?
1: Jällegi, kui sa sellel küsimusel vastust ei tea, siis pigem, pigem ära, ära proovi.
0: Mhm. Uh -huh ära kodus järgi proovi kui üldse kuule tahab selle affiliate teemakohta rohkem teada saada ja lugeda, keda jälgida või kus, mis blogisid lugeda, kus sa ise täna peale hakkaksid, kui sa oleks uuesti täiesti alustav
1: see on üks niskus, kus on minu hästi palju häid kursuseid sellel teemadel just kui minna sinna affiliate turunduse teed Siis on sükke kut nimega Matt digiti TegityMarketing.com Tal on kursus nimega The Affiliate Lab Ta maksab mingi 7 sotti Google-ta uh, Karl Kangur The Lab Review Mul on kuskil mingi kahe sottine discount Dreamroo.com webil uh, Ja see on kursus, mis on Annab nüüüda väga praktilised nüüda, sammud, kuidas päriselt veebilehte valida, kuidas nishi valida, kuidas veebile püsti panna, mis team valida, kuidas esimesed lingid ehitada, kuidas luua ja nii edasi. Et kõik sammud sammult ette, plus meil on ka enda nii-öelda kommuun, kus inimesed jagavad erinevad küsimusi, vastuseid, jällegi kursus saab pidevalt apteite, lisavad uusi mooduleid ja nii edasi. Ja see on süke väga traditsiooniline süke afiiliid webilehe loomine, aga see on nagu meeletult erinevad skille ja asju õpida. kui isegi kui afiiliid turun ja vastu huvipoles, ma tihti soovitan seda inimestel, kes tahavad esijõud õpida, kuna kutid on väga head selles, mis teevad ja kursusega saad ka need skillid endale, endale paika. Teine kursus, mis soovitan on authorityhacker.com, ja need kuitid võtavad natuke teissuguse approachi lähenemise, kuna neil on, nad mõte, mõtlevad natuke suuremas fiilised Eesmärk ei ole, lihtsalt mingita mingi fiilid lehte püsti panna ja siis selle maha müüa vaid ehitada nii-öelda päris äh, nii sisu veebileht, mingi nii meedia veebileht, ehk siis neil on nende kursus on kallim, kui meeks ta mingi 2 tonni, 2,5 tonni aga ta võtab Mooduliid on oluliselt rohkem, nad on oluliselt põhjalikumad kui ma näiteks praegu meie ja ma olen teinud seda 12 aastat, ma olen töötanud tõet, ilmselt rohkem kui tuhande erineva kirjanikuga tänaseks ja ma just nädalavahetud käisin seda kursust läbi, et näha, mis on nende sisuloomisprotsess ja palkamisprotsess ja ma reaalselt võtsingi põhimõtteliselt nende templatei äh, mingi google formide jaoks kuidas neid pakemis interviews asju teha wow. ja siis täna nii saaks saakselt väärtust ja jällegi nad ehitavad neid lehti suuremas bilised. Meil on erinevad staadiumid. Et esimene staadium ongi mingi väike niisileht, kus võib olla ütleme, üks teema mingi väga, väga spetsiifiline näiteks parimad mängurid, või mis faas kaks. Mingi üleüldine mängurite veebileht, kus on erinevad nishid, ja süke nüüd, süke autoriteetsem veebileht, ja siis faas kolm on juba see, kus nad räägivad, kuidas teha, kuidas teha ja müüa ka enda tooteid, mis võib olla mingi infotoode või kursus või mis iganes. Et...
0: Mhm, mm lihtsalt hüpoteetiline äh, olukord, kui sul täna oleks. Äh null muud projekti, Tähendu oleks kõik hakkaksid otses peale ja oleks 10 000 eurot, aga need teadmised on olemas. Millise projektiga või mis suunas sa liikum hakkaksid?
1: Oluline eesmärgist, et kui, kui eesmärk on võimalikult kiiresti raha teenida, siis tõenäoliselt võtaks ikkagi teenuse tee, ehk siis pakkuda mingi turundusteenust või esiood või mis iganes. Kui eesmärk on ehitada mingit pigaajalist äri, siis tõenäoliselt võtaks afiiliid suuna ja, ja looks mingi veebilehe, kus ehitada nööda, platformi, kommuuni ja nii edasi.
0: Mm -hmm. Mis ma oleks karb pidanud sult küsimaga ja küsimata või mis sa tahad kogu selle veel teema teemakohta või see, mis me siin täna oleme rääkinud veel midagi lisada?
1: Tahaks lisada ainult ühte asja on see, et Äh, pole mingit ühte saladust või mingit ühte strategiat või mis iganes et äh, igasugune, igasugune nii-öelda success või kasv vahet ei ole mis ärimudel äh, see on olgu see e-pood, affiliate marketing inimesed teenivad raha kõike tehes Te nad pakuvad teenused nad teevad e-poode nad Uh, jooksutavad restuaara mis iganes kõigega on võimalik raha teinida küsimus on see, mida ma olen valmis tegema igapäev ja seda tegema väga pikka aega ehk siis uh, edusaladus pigem kipub olema nii, nii palju kui ma enda tutvust uh, tutvusringkonnast näinud olen uh, sõprade seas raamatutest lugenud, intervjuudes kuulnud on see et everyday taking steps lihtsalt Iga päev teed midagi teed seda loodetavasti natuke paremini kui eile.
0: Mm -hmm. Väga hea ja, ja mõtlema vanem. Ütle mulle, kui nüüd kuulaja ja tahab sinu ja sinu tegemiste kohta rohkem teada saada, ja sul pilku peal hoida, kus kanalites sa soovitad seda teha või mis veebilehtedel?
1: Uh, kõige parem on otsida Instagramist ilmselt Karl Kangur. jagan erinevad storiesid tihti peale äri teemadel kui ka natuke muud elustiili trendi, toitumist natuke kõike et see on ilmselt kõige lihtsam
0: mm -hmm. Kula aga ka super Karl. jälle, ma ei tea, üli mõnus vestelda Väga head ja konkreetsed teadmised ja, ja ma soovingi ainult ühte, et need vägevad veebid, mida siis saaks miljonit eest maha müüa ühel hetkel oleks sinu portfellis olemas ja siis saad ise otsustada, kas sa seda raha pangokontol või siis nende kasvatamist jätkata.
1: Super, tänud kutsumust ja tänud väga pingete küsimuste eest.
0: Tänud, et sa oled selle podcasti lõpuni kuulanud, enne kui sa ära lähed. siis Studios.ee on kindlasti see koht, mida uurida ja kus kohast alustada. Olen Ahti ja markuga väga palju koostööd teinud, teinud erinevaid projekte ja see sama podcast eksportime, mida sa kuulad, on siin samas maratonstudioses salvestatud ja julge need mehi nagu tõsiselt soovitada. Ja miks? On see, et nad on profid, nad hoolivad sinust, nad teevad asja hingega ja noh, Sellist komplekti või kokteili kohtab ikka väga-väga harva.